0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola, Betfair, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 292 está no ar. Muita coisa acontecendo no meio de semana e nós vamos falar muito a partir de agora com o Biratã Leal, com o André Donque. Hoje um time um pouco mais reduzido. O Gustavo Hoffman chega daqui a pouco com Hoffman em entrevista. Problemas, o que é? Problemas no mundo digital do Hoffman. Leonardo Bertozzi parece que continua curtindo a vida na praia. A jean Odd também resolvendo outras questões aqui dos canais ESPN.
1: Vamos juntos aqui, Bira. Opa, vamos lá. Tem meio de semana que um pouco diferente, né? Com datas de competições domésticas né? no, no, na Europa. Então, Copa da Alemanha, Copa da Itália, Copa do Rei, mas Premier League. Premier League, daí a Inglaterra foi com sua liga mesmo. E olha, grandes jogos viu, na Premier League.
0: Vamos lá, vamos lá. E hoje também com o André Donk. É, nós pedimos a participação do Donk antes
2: de saber do ocorrido. E aí, Donk? Tudo bom, Alex? Vira Fã de Esporte, sempre um baita prazer aqui receber o convite de vocês. É, espero que a gente foque na Premier League, né? Mais assunto. Copa <risos> da Alemanha, a gente pode deixar pra lá, né? Tanto que Premier League, assunto. Camisa do Aston Villa hoje pra homenagear o Nay que é o cara, na, 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 é o técnico da Premier League em 2023.
0: Sem dúvida nenhuma. Até agora, nós começamos então com a Premier League e a vitória do Aston Villa diante. Do Manchester City, atenção, o Manchester City, neste momento, é o quarto colocado, sim, é o quarto colocado do campeonato inglês, seis pontos atrás do Arsenal. Aliás, o Villa, né, Obira, dominou o jogo, o gol demorou até para sair, né?
1: Então, a gente está gravando esse podcast, inclusive, na, na quinta-feira, antes dos jogos da quinta da Premier League. Existe até uma chance matemática do, do Manchester City cair fora do G4 da Primeira League. Mas para ah, isso. Não, muita coisa, né? não, não, o Tottenham tem que vencer, mas por uma goleada estrondosa ali, de uns sete gols, para passar no saldo de gols, empatariam em pontos. Né? Então, eu tô, eu tô pressupondo que o Manchester City manteve a quarta posição. É... Mas, mas foi um atropelamento, né? Foi um atropelamento da Aston Villa. Inclusive, eu estava no. no no mesmo horário, eu tava fazendo outro jogo, eu tava fazendo Manchester United e Chelsea, mas depois eu desci na redação pra ver o, o Goiás e América Mineiro e daí o fã de que me acompanha naquela rede social que tinha o um nome do passarinho e agora passou a ter outro nome é, até sabe porque eu tava vendo esse jogo e... E deu o cruz, cruzeiro com o Paulo Andrade, que tava. que te narrou o Aston Villa o Manchester City. O Paulo Andrade falou: Olha, eu não lembro de ver o Manchester City do Guardiola se amassado desse jeito o jogo inteiro. E foi o jogo inteiro. 1x0 foi muito generoso pro Manchester City. O Ederson fez algumas boas defesas, teve bola na trave. É, o Aston Villa, depois que faz 1x0, continua amassando o Manchester City, continua pressionando, continua criando chances. Foi uma superioridade do, do Aston Villa, muito marcante, sobretudo o, jo- é, o jogo no meio de campo. O Aston Villa dominou muita intensidade, conseguindo sufocar as saídas de bola do City e com fases ofensivas muito rápidas, né? Então o time que não ficou tanto tempo com a bola quando atacava, justamente para não dar tempo da defesa do Manchester City se recompor, então saía muito rápido, o Manchester City não conseguia é, evitar que o Aston Villa conseguisse atacar esses espaços, então o Aston Villa explorava muito e foi empilhando oportunidades de gol uma atrás da outra, olha, ficou muito barato, tô tentando aqui abrir os números do jogo, meu computador tá meio lerdo aqui, daqui a pouco eu abro. Pode abro, não vai travar aqui. aí, é, não posso travar não.
2: Até pegando o que o Bira estava falando, Alex, tem um dado da Opta que mostra exatamente o que o Bira acabou de de analisar em relação à partida. Ontem o Aston Villa recuperou a posse de bola no terço final do campo 13 vezes. Foi a maior quantidade de bolas recuperadas no terço final contra o o City do Pepe Guardiola desde que ele chegou na Premier League. Então, assim, foi um Aston Villa cirúrgico na sua estratégia. Outro dado da Opta que, para mim, é assustador. É As duas finalizações do City, que inclusive foram no mesmo lance, né? Do Haaland, duas defesaças do Martinez Mas, ou seja, foram duas finalizações, mas apenas uma ação ofensiva, de fato perigosa do Manchester City, foi o menor número na carreira do Pepe Guardiola é, nas cinco grandes ligas, né? Então a gente conta a passagem do Barcelona, do Bayern de Munique, em jogos de, de ligas, Ele nunca, os times deles nunca tinham finalizado pouco e, e, e foi o recorde também de finalizações concedidas nessa condição, nessa em ligas, né? 22 vezes. Assim, os números são absurdos e, e, e de fato, eu t- tava tentando lembrar Cara, eu não lembro uma vez que o City do Guardiola foi tão amassado. E se teve alguma vez próxima, talvez tenha sido num duelo Big Six, um duelo de times que, que lutam por título de Champions. Então, o que o Aston Villa tá fazendo é um negócio absurdo. Para mim não não me impacta a vitória do Aston Villa, ainda que foi a primeira do Emery contra o Guardiola na carreira, a diferença dos elencos. Mas para mim impacta a forma como foi. Eu nunca vi isso assim, o City ser tão amassado e cara 1 a 0. É pro City estar feliz pelo que, pelo que foi o jogo.
1: O único jogo é que eu me lembro. Né? É, é o único jogo que eu me lembrei que o Manchester City do Guardiola foi, foi é, superado é, pelo adversário durante os 90 minutos e teve que ficar aguentando pressão foi num jogo contra o Atlético de Madrid na Champions League há duas temporadas. Uma, um empate por 0x0 0 em Madrid. Que o, o Atlético de Madrid Simeone empurrou o Manchester City. Só que aí ele tem alguns atenuantes. Primeiro, era um, mata... era um jogo de volta de mata-mata. O City tinha vencido o primeiro jogo por 1x0, então dava para dizer que o City jogava pelo resultado de alguma forma. Então, é, é compreensível vai, que... que o outro time estivesse com um vigor ofensivo muito maior, e o Manchester City talvez tenha meio que aceitado que, olha, o melhor jeito é segurar esse empate porque não é o fim do mundo pra gente. Agora, esse jogo não. O Manchester City precisava ganhar o jogo. O Arsenal tinha ganhado um dia antes, na rodada. Então, o Manchester City tinha que ganhar para também não deixar o Arsenal começar a abrir vantagem. E, então... E ele perdeu, né? O Manchester City naquele jogo conseguiu empatar. Então, vai. Segurou o empate, passou de fase, conseguiu, conseguiu o objetivo. Nesse aqui, não. Não conseguiu o objetivo e depois que sai perdendo... ainda continua sendo superado.
0: O o mais incrível que muita gente fala, né? Ah, é melhor assim, porque daqui a pouco o City arranca, então com diferença (risos) teremos o campeonato, não vai atropelar ninguém e de repente... É ser campeão fácil, né?
1: Olha, aqui peguei os números aqui, ó. Demorou pra abrir, mas abriu. O computador tá meio meio preguiçoso hoje. Esse é, calor, é, calor também um eu eu, Outro. Nesse, nesse calor eu comprei. Tá com é, todo mundo fica meio preguiçoso nesse calor que tá fazendo. É, foram 22 finalizações do Aston Vila contra duas que foram as duas que o o Donk falou, né? Duas no mesmo lance. O o Haaland chuta, o Dibu Martinez espalma, a jogada segue, daí um cruzamento para o Haaland, ele cabeceia e o Dibu Martinez defende de novo. né? Então, foi uma ação ofensiva só que funcionou do do City. Mas 22 a 2 de finalização. 22 a 2. Um jogo que tem 22 finalizações de um time, com sete finalizações certas, você imagina que que esse time tenha feito pelo menos dois gols. e e, assim, até
2: individualmente, acho que a gente merece alguns destaques. lógico, o Aston Villa acaba ficando muito na Emery, mas o Bailey, não só pelo gol, mas o quanto que ele se movimentou, buscando ali no espaço da entrada da área, um cara, assim, o Douglas Luiz, é é um absurdo que ele tem jogado mais uma vez, né? teve gol anulado, bola na trave, é, e a recomposição defensiva, só que nos últimos anos, impressionante como a contribuição ofensiva aumentou, e um cara que é líder, tanto que estava com a braçadeira de capitão, e, e acho que tem feito muito bem na ideia de jogo do Emery, é o Maguin, cara, é impressionante o que esse cara tem feito, jogando muitas vezes aberto pelo lado do campo, ajudando na recomposição defensiva, né, para deixar um time bem compacto, e com a bola, é, se movimenta bastante, não é do, dos meias mais técnicos, mas ele casou muito bem com, com a proposta de jogo do Emery, então, assim, é que a a gente fala muito do Aston Villa do Emery, naturalmente, do Douglas Luiz, com todos, com todos os merecimentos. Mas tem muitos jogadores individuais ali que foram potencializados pelo técnico e que merecem ser destacados nessa, nessa fase. É um absurdo, né? O time ganhou todas em casa na Premier League. É um recorde que tem estabelecido. Até tem uma marca... É, é, a, a última vez que o, que o Villa encaixou... T- são 14 vitórias seguidas em casa. É, o time só conseguiu isso em 1931 e 1903, cara, é é bizarro o que tá acontecendo
0: e agora um destaque para o líder do campeonato é o Arsenal jogo de sete gols e o Arsenal venceu o Luto Total 4x3, o Luto Total resistiu bravamente, aí o Declan Weiss já no finalzinho da partida fez o quarto gol o Arsenal continua líder do campeonato o Donk e
2: assim Alex, a gente pode olhar, copo meio cheio ou meio vazio Tomou três gols do Luton Town. Tá, é verdade. A vitória dramática no fim. Eu vejo como o copo mais cheio, porque a resiliência desse time de buscar, é, de se manter concentrado num jogo que teve muitas finalizações e dois dos gols foram na conta do goleiro, né? O Davi Raia, pra mim, são duas falhas. Ali não é nem, ah, dava pra ter feito melhor, são falhas. Tanto a saída equivocada dele né, na, na, na cobrança de escanteio e depois ali num chute que teve do, do Barclay. Ah, o Arsenal levou... Quantas vezes três gols é algo que tá acontecendo recorrente? Não. Levou três gols nessa temporada só do West Ham, num jogo de Copa da Liga com time mesclado. É, então, assim, eu não vejo tanto esse problema. O Gabriel Jesus, mais uma vez, gigantesco, né? Com gol, assistência e a inteligência no primeiro gol para bater o lateral rápido e pegar a defesa desmontada. Então, eu acho que é, é muito mais os sinais positivos do Arsenal. Se tem uma preocupação... E eu fico tranquilo até falar, porque eu lembro de ter citado isso, uma declaração até do Schmeichel no começo da temporada. Não sei o quanto que é bom essa estratégia de ter dois goleiros titulares. O Schmeichel falou isso, o quanto você gera insegurança nessa competição. E o único exemplo que eu vi recente, também não deu certo, Donnarumma e Keylor Navas no PSG. Eu não sei o quanto que isso está sendo benéfico, né? Porque é mais uma atuação, o Davi Raia, no pacote, goleiro debaixo da trave, mais bola no pé, eu acho que ele é um pouquinho superior ao Ramsdale, embora debaixo da trave eu até acho o Ramsdale um pouco melhor. Mas essa temporada ele não está justificando essa confiança, né? Tem falhado de forma recorrente e nesse duelo poderia ter custado um pontinho precioso para o Arsenal.
1: Eu, eu acho o contrário. Eu acho que mesmo mesmo o Ramsdale sendo pior com a bola no pé, eu acho que eu preferia ainda ter ele porque eu uhum. acho que ele pega melhor porque o Raya tem, tem, tem cometido falhas, e nessa daí ele bota o Luton de volta no jogo, né? O Arsenal tinha acabado de fazer 2x1, um, era o um momento que o Arsenal poderia ficar mais tranquilo, é, o Luton talvez sendo que se abrir, o Arsenal construiu sua vitória com tranquilidade, e ele bota o Luton de volta, e com, com uma falha na saída, e depois uma bola que assim, é aquela lá, aquela de faltou um pouco de treinamento de futsal, né? A bola vai naquele, daquele jeito ali, vai com o pé, qualquer coisa vai com o pé. Né? Exato, a, bo- a bola foi do lado do pé esquerdo dele, se ele dá uma esticada com o pé, ele tira, só que ele tenta, ele tenta virar todo o corpo pra pegar com a mão, ele não cai a tempo, ele cai atrasado, a bola passa. É... O, o Ramsdale tem estado inseguro. Acho que o, o, o Ramsdale caiu demais quando ele perde essa titularidade. É... Ele mesmo, quando, nos jogos em que, em que ele atuou, ele foi muito inseguro, sobretudo com a bola no pé, porque acho que ele começou a sentir que isso. Virou algo mais problemático e os adversários até têm impressionado muito a saída de bola do Arsenal quando o Ramsdale está em campo, já sabendo dessa vulnerabilidade dele, algo que não acontecia tanto até o ano passado. Mas eu ainda acho que ele é melhor. Só que, de fato, ele precisa trabalhar um pouco isso, porque nessa temporada caiu. Agora, ó, o não mostrou força para conseguir buscar essa virada. Tinha um momento que eu já achei que o jogo ia ficar sendo 3x3. Porque o Havertz faz o 3x3, ainda que um pouco depois do terceiro gol do Luton, né? Não foi tanto tempo assim que o Luton ficou na frente. Só que depois o Arsenal travou, né? Não conseguia mais criar muito perigo. O Luton... É, conseguindo bloquear muitos espaços tudo e até tava conversando com, com, com um amigo que trabalha no meio do futebol tudo e tava tava acompanhando o jogo e ele tava falando pô mas assim o, o Arsenal tá jogando na rua já varia inglesa é difícil achar espaço naquele <risos> gravado, é tudo muito apertadinho ali você vê como o saco é bom, porque o saco consegue achar espaço mesmo jogando na, na, na javaria inglesa, hum. mas estava difícil mesmo para o Arsenal, mas achou um, um gol no finalzinho ali no Abafa, e um gol importante, né? ainda mais depois que a gente vê que o Manchester City perde, né que a gente não, não, ainda não tinha essa noção, que o jogo foi na terça-feira. O, o Arsenal abriu mais pontos ainda o Manchester City. O Liverpool ganhou, então o Liverpool ainda ficou um pouco na cola, mas é, foi uma vitória importante ali, porque esse é aquele tropeço que quando você faz, você fala, hum, esse, aquele, aqueles dois pontos que eu vou chegar lá, vou chegar lá em abril, maio, ali na reta final do campeonato, eu vou ficar lembrando desses dois pontos aqui. Que o Liverpool vai lembrar, né? Porque o Liverpool empatou com o Luton. Então... E, e
2: quase foi zero pontos, né? Porque o Luiz Dias faz o gol 50 minutos no segundo é, naquele jogo. É, o
1: Arsenal, o Arsenal pelo menos escapou e e conseguiu os três pontos
0: protocolar a vitória tranquila do, do Liverpool, né Doni?
2: Assim, é diante de um time muito frágil. Tinha até aquela injeção de ânimo, né? Volta do Chris Wilder por tudo que ele representa, o técnico que levou o chefe da terceira divisão para a primeira, depois da demissão do Paul Hackingbottom, mas a diferença é muito grande. O Liverpool dominou a partida, ainda que o gol do Soboslay, né, que fecha a conta ali mais na reta final, foi foi justamente na reta final, já nos acréscimos. Mas, assim, o Liverpool foi foi bem tranquilo para conseguir essa vitória, um trabalho muito legal né que tem feito o Klopp né, em toda essa é, reconstrução sobretudo do meio de campo, o Arnold mais uma vez é, indo muito bem, é, gerando boas situações, dá uma assistência que também vai muito na conta da defesa do, She- do, do Sheffield, porque ele cobra um escanteio a meia altura, ninguém corta o Van Dijk faz gol no meio da área com o um pé assim. então, não é? olha que genialidade o escanteio do Arnold, tem o mérito bateu bem, assistência e tudo mais mas tem muita falha, mas a sequência dele né? O, o, o gol contra do Leno numa falta bela cobrada por ele, o gol também que ele faz naquela partida contra o City, acho que tem sido a principal notícia do, do, do Liverpool, essa recuperação do Arnold e o Klopp já deixou claro, jogando de lateral, embora na fase ofensiva atue muito por dentro é, mas é um Liverpool que sinceramente, é, por tudo que está vivendo essa reconstrução, a qualidade que tem do elenco é, eu vejo fortíssimo candidato ao título, o que mais me preocupava em relação ao Liverpool é, será que ele vai, ser, vai conseguir ser equilibrado defensivamente? Porque o meio-campo foi reestruturado, mas o McAllister tá jogando na base, no meio-campo. O Soboslai, que tá jogando muito, nunca foi meio-campista, virou nessa temporada. Será que não é um time muito ofensivo? Pode dar um desequilíbrio em algum momento? Até agora, não. É, tá tendo um desempenho defensivo muito sólido. Não sei a sequência da temporada, mas o Liverpool, para mim, eu coloco ele como um candidato bem forte não só a voltar Champions, mas brigar pelo título. Fala, bem.
1: É, o, 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 eu admito que desse jogo eu até, até vi pouco pelo horário dele, né? Porque eu ia fazer o Manchester United de Chelsea e depois eu, eu priorizei o Manchester City. Então, desse jogo eu vi mais por alto com, é, como foi, mas é, até pelo que eu vi, foi, foi um massa do Liverpool, o Liverpool com muita superioridade diante de um time que é muito fraco, né? O chefe United é o pior time da, da Primeira League até trocou de treinador. Um, importante esses três pontos, mais lutados do que o necessário, talvez mas não deixa o Arsenal descolar muito na frente.
0: Tivemos clássico Manchester United 2x1 diante do Chelsea, o Chelsea que vinha de uma grande vitória né, no final de semana contra o Brighton, mas é um time que ainda oscila muito. Você esteve nessa, né, Bira, com o Renan do Couto?
1: Exato. Olha, foi, uma be... foi um belo jogo, tá? Foi um belo jogo. Acho que foi muito injusto esse 2x1 para o Manchester United, mas não pela vitória do Manchester United, pelo placar do jogo. 2x1 parece que foi um jogo mais comum, assim, um, é, até, p- por exemplo, expected goals, vai, do jogo, foi 4,17 e do United contra 1,52 e do Chelsea, então, no mínimo, um 4 a 2 era mais justo, tá? um 4 a 2 era um placar mais justo <risos> pelo, pela quantidade de chances que os dois times criaram, o primeiro tempo foi uma loucura, foi uma loucura, assim, os dois times que tinham desenganado de defender, então, sim, tecnicamente, taticamente falando, os times com falhas, falhas na defesa, mas do ponto de vista da diversão, do entretenimento, o jogo estava entregando demais, assim, o, o primeiro tempo foi um tiroteio, os dois times assim se atirando para o ataque, mas principalmente o United, o United empurrando muito o Chelsea só que o Chelsea conseguindo umas estocadas em contra-ataques, contra-ataques muito muito livres. Então, acaba sendo um jogo muito animado, o Manchester United tem um pênalti no começo do jogo que o o Bruno Fernandes perde, né? o o Sanches defende, depois o, o Manchester United faz 1x0 ainda, e, e quando parecia que o United poderia até fazer mais, o United começa a ser uns contra-ataques. O Nicolas Jackson perde um gol na cara do gol, no um contra-ataque que o, que o Sterling perde, é, puxa. O Mudrik ali. E daí, ó, olha o risco, hein? Olha o risco. Você hum. bota o seu time exposto com a linha avançada. E daí ficam situações de mano a mano do Mudrik contra o Maguire. Você hum. vai ter problemas. É que eu não tô nem querendo pegar da, no pé do Maguire como, como ser um jogador ruim ou bom. Como característica de jogo, ele é um zagueiro pesado. Ele é um zagueiro pesado. Se você vai o que um em cima dele, vai fazer a festa. Nem fez tanto assim, mas chutou uma bola na trave e teve uma outra oportunidade que a bola ficou um pouquinho, foi um pouquinho para fora. E daí, no final, o Chelsea acaba empatando o jogo numa jogada do Palmer, que eu achei que a, que a defesa do Manchester United ficou acompanhando demais. Assim, ficou muito olhando ali o Palmer avançando, e o Palmer foi, 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 foi achar um espaço e chutou no cantinho. Um a um muito generoso pro Chelsea no intervalo. No segundo tempo, até mais equilibrado, e acho que daí o Chelsea faz substituições. Né? O Pochettino coloca, por exemplo, o Reese James no lugar do Cucurella para dar um pouco mais de estabilidade, porque o Garnacho estava fazendo a festa do lado esquerdo fazendo a festa, jogando com muita liberdade em cima do Cucurella. O Cucurella jogando improvisado de lateral direito, daí já até falo um pouco mais disso. e e o jogo fica um pouco pouco mais normal, um pouco mais normal, ainda assim tem um momento em que o Chelsea começa a chamar um pouquinho demais o o Manchester United para sua área, e o Manchester United mesmo não criando tanto, você está jogando a bola na área, né uma hora acha alguém, achou o McTominay para fazer o 2x1, no final o Chelsea tenta uma pressão, consegue algumas boas chances também, mas o jogo fica no 2x1. Um. Mas era jogo para mais. Os dois times com muitos desfalques, assim, uma quantidade absurda de desfalque, é. desfalques, com 6, 7 desfalques para cada lado. Então, os dois times também com muitas alterações. Isso também é uma coisa que pautou o jogo. O United, por exemplo, com a defesa muito desfalcada, a dupla de zaga foi Maguire e Lindelof, com o show na lateral esquerda. Tanto é que no intervalo também, o Lindelof sai para o Scholl ficar de zagueiro, e o Reguilhão na lateral esquerda, para ter um pouquinho mais de força nesse miolo de zaga, o, acho que o gol do Palmer foi em cima dos dois, né em cima do Maguire e, e do Lindelof, no, e o Anthony foi titular e o Rashford reserva, porque o Ten Hag achou que o, Rash, que o Anthony seria melhor na marcação, porque o Rashford na frente não tem entregado tanto, não é uma boa temporada dele, não, tá fazendo, não ele não tem sido tão melhor que o Anthony na frente, e atrás o Anthony entrega mais, e olha, o Anthony foi bem, viu? O Anthony foi muito bem no jogo, é, fica o jogo inteiro, inclusive. O Rashford entra no final no lugar do Royland, apenas, mas não no lugar do Anthony. E, e funcionou, o meio campo do, do Manchester United foi muito melhor. No Chelsea também um monte de desfalque. Né? Por exemplo, os, os laterais né, não estavam disponíveis, então o Reece James estava voltando de lesão, por isso só daria para meio jogo. Entrou no segundo tempo, então o Cucurella estava de lateral direito, o Cole de lateral esquerdo. Então, o o Cucurelha perdido na lateral direita, o Garnacho fazia a festa em cima dele, muito espaço. Então é, foi um jogo. Aí ah, tava assim o Gallagher também, o Chelsea, né? Então o Chelsea não tinha um cérebro alguém para pensar muito o jogo no meio de campo. O Thiago estava acelerando muito o jogo porque não tinha uma cabeça pensante ali. Ficava muito Enzo Fernandes tendo que pensar o jogo muito lá atrás, né? Então, tentando esticar a bola. Então, foi um jogo caótico, mas foi um jogo bem divertido e que merecia um placar mais elástico do que 2x1.
2: É, e para dar outros tons ali, acho que concordo muito com a, com a análise do Bira do que foi o jogo... É, destacar o McTominay, né? Que impressionante a temporada dele. Uns dois gols virou artilheiro do time na temporada, né? Tem seis gols, um a mais do que o Bruno Fernandes e do que o Roylon. Já foi artilheiro da Escócia nas eliminatórias para a Eurocopa. Não é que ele virou atacante, não. Ele segue sendo um meio campista, volante, né? Às vezes um pouquinho mais avançado, mas com muita capacidade de infiltração, né? E jogo aéreo muito forte. Foram sete gols nas eliminatórias, mais seis agora na, na temporada com o United. É impressionante o que tem feito. E é um United ainda muito instável. Acho que as lesões justificam muito isso, mas também tem problemas da equipe do Ten Hag de uma forma geral. Mas na última semana, entre oscilações gigantes, você tem um cenário positivo, eu acho. Porque você teve uma atuação... 3x0 sobre o Everton, até foi um exagero o placar, mas foi um United muito seguro, muito consistente na defesa, é, com Maguire e Lindelof jogando bem, os atacantes voltando a marcar, e tem sido um problema gols de atacantes no Manchester United, é, tem a pancada para o Newcastle, onde foi completamente atropelado, e essa vitória, que por mais que você tenha tido inconsistência inco- defensiva mais uma vez, proporcionado muita chance, mas assim, o volume talvez ofensivamente tenha sido a melhor partida do United na temporada, pela quantidade de chances que criou, e eu achei muito emblemático a questão do Rashford no ban... não só no banco, mas entrar só os 39 do segundo tempo. E, e para um cara que foi o sim... oh, o do pós-copa, o Rashford foi um dos melhores jogadores do mundo, o que ele estava fazendo e, 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 e acho que tem muito isso que o Bira colocou. Né? É, além da questão dele não jogar bem, não tem ido bem ofensivamente, mas eu acho que também passa muito pelo coletivo do United, sem bola é um cara que, que precisa entregar mais. É, acho que o Rashford sem bola... tem tem sido muito defasado e e é um aspecto que ele precisaria melhorar no jogo dele acho ainda que é um grande jogador, que tem condições totais de voltar a ser importante no Manchester United, mas sem bola é um cara que precisa contribuir mais, e em meio a tantos problemas acho que a vitória não resolve muitas coisas do do United, Mas mais uma derrota ali seria um problema gigantesco, né? O United tá numa situação dramática na Champions League, perdeu todo aquele equilíbrio, aquela confiança que tinha da última temporada, mais uma vitória num clássico contra o Chelsea, que aliás tem sido um freguês do United, né? Doze jogos de Premier League que o Chelsea não consegue vencer os Red Devils.
0: E do lado do Chelsea, no fim de semana, parecia parecia que o time ia, né? Contra o Brighton, e ontem não deu, né, na, na Virão?
1: Ah, o Chelsea continuou oscilando muito. É, é, é um time que... Eu até acho que já teve jogos convincentes. O empate contra o Arsenal foi um jogo convincente. O empate contra o Chelsea, apesar de ter sido uma loucura total o jogo também, um tiroteio, mas... Contra o City. É, desculpa, contra o City, é o Chelsea, é o, é. o Chelsea empata contra o Chelsea só foi no coletivo. E então, acho que até já teve seus jogos convincentes, mas é um time que oscila muito, e às vezes oscila muito mesmo dentro do, do próprio jogo, né? então, é um time que precisa estabilizar um pouco mais, mas tá sofrendo com o desfalque né? tá sofrendo com o desfalque, nesse caso ainda tinha o Gallagher expulso também, então faltou um pouquinho de de um cérebro no meio de campo ali pra pensar um pouco mais o jogo, e nossa, tá fazendo muita falta o centroavante é impressionante, o Jackson perde dois gols na cara, um no primeiro tempo um no segundo, o segundo foi de cabeça, né mas, assim, gols que um centroavante de, pra pegar um centroavante clássico do Chelsea gols que o Drogba nunca perderia, entendeu? Agora eu fiz o torcedor do Chelsea chorar. Desculpa aí, gente. <risos> mas, assim, <risos> desculpa, desculpa. É... Mas, assim, é gol, gol que o Trogba não perderia. Gol que o Everton não perderia. né Então, o Chelsea precisa de, 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 um, de um atacante. Um cucu foi contratado para isso, mas contundiu, um dia né? Então, vamos ver se o Chelsea... Até, pô, falar para o Chelsea trabalhar no mercado depois de tanta contratação que eles fizeram no, no último ano e meio, mas tem que buscar alguma algum, alguma solução ali, alguém que para ser um reserva que seja. Sabe? Para pegar um outro um outro centroavante do é, que passou pelo Chelsea. Se tivesse o um Giroud ali como reserva, como opção, ah, já ajudava muito, né? Já ajudava, já ajudava. eu acho que é até um problema do mercado do Chelsea
2: isso, porque, sinceramente, com tanta contratação, o Nicolas Jackson para mim não é centroavante assim. Ele tá jogando, mas ele o ideal não seria colocar o próprio Lukaku fez gol pra caramba no Leipzig, jogando muito, mas não é centroavante. Então, assim, de tudo que contratou, poderia ter contratado um pouco menos de outras posições. E se a gente voltar
1: voltar no tempo, o Timo Werner também não é e o Havertz também não é. São dois jogadores que foram contratados também pra fazer um pouco isso, né?
0: O Fula venceu o Notch-Auforce com 5 anos. O -o 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 João Lukaku, hein?
2: Acho que eles pegaram um trauma de não ter dado certo e desistiram de contratar centroavante.
0: O Fulham venceu o Nottingham Forest por 5 a 0. O destaque foi para o William, né? 300 jogos uh, do William pela Premier League é, acho que é recordista brasileiro, né, Bira?
1: Acho que é. Já... Acho que não é, né? É. é ah, teve outros jogadores que passaram tanto tempo, mas não sei chegaram a 300 jogos, né? O Gilberto Silva, por exemplo, jogou muito tempo na, na, na Premier League, mas o William uma, fez uma grande carreira no Chelsea, marcante, e na volta pro, vai para o Corinthians, não dá certo, daí retorna para Londres, e tem sido surpreendente essa passagem dele no Fulham, porque de fato ele tem jogado muito bem. Ele é uma figura fundamental desse time do Fulham. Né? Claro que por ser um veterano, às vezes acaba tendo que rodar um pouco, pra, porque ele tem vai, limite né, físico. Jogo passado, por exemplo, não, não esse 5x0 anterior, ele começou no banco. Mas no jogo contra, contra o Liverpool, mas quando ele entra, ele participa da jogada de gol do Fulham tudo e é um jogador extremamente regular. Acho que é um jogador que entendeu o funcionamento da Primeira Liga, a intensidade de jogo. A gente vê que assim, até aqui no Brasil ele, ele pareceu ter problema de adaptação no futebol brasileiro, né? Depois de tanto tempo de, de Europa, aqui ele estava parecendo um pouco fora de sintonia, mas no Fulham ele voltou como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse passado um ano no Brasil, tomou conta da posição. E, e eu imagino que assim, no momento em que, em que ele decidir encerrar a carreira ou sair do trocar de time, sair do Fulham acho que a torcida do Fulham vai lembrar desse, desse período dele como uma passagem muito boa e um jogador que, que entregou é, num momento que o Fulham precisava, voltando de segunda divisão, tudo.
2: Só aproveitando aqui a deixa, não só a Premier League é maravilhosa, como o site dela também, que me permitiu fazer uma busca em poucos segundos enquanto que o Bira falava, para trazer a informação. De fato, o William é um recordista com 300 jogos, o Fernandinho tem 264, Firmino 256. São os três brasileiros... Ah, eu achei que o é... Gilberto
1: Silva estaria mais. É,
2: então, o Gilberto Silva aparece... Olha, não está no top 10 aqui. É Nossa! Que ele foi tão é... marcante... É que ele foi é... tão marcante... Virou capitão e, e, e tudo? Exatamente. Mas. Eu até, deixa eu ver se eu consigo achar a posição dele rapidinha. Dos que seguem, o Gilberto Silva tá em 12 º com 170 partidas. O, dos que seguem, quem mais se aproxima do do Willian é o Ederson com 231 jogos. É, cara, é gigante, né, o que ele fez na, na Premier League, sobretudo pelo Chelsea. Também acho que ele vai sair. Quando ele sair do, do Fulan vai ser com enorme carinho, porque a campanha da temporada passada, o Fulham terminou na primeira metade, algo que não acontecia há muito tempo, né? Na equipe do Fulan, que se acostumou a ser o ioiô, né? Bate, sobe e desce, sobe e desce. E ele foi muito importante. Queria também só destacar dessa partida o Raul Jiménez, porque... Tem uma cobrança muito grande, uma expectativa muito grande de centroavante no Fulan. depois do Mitrovic ter saído, é, com agora Rodrigo Muniz, Carlos Vinícius, Raul Jimenez, chegou também com essa expectativa e não estava conseguindo fazer gols, começo difícil para ele, e, e nesse jogo do 5x0 foi um dos protagonistas com dois gols. Então, mais do que a goleada do Fulan para ele individualmente, representa muito.
0: Agora, vamos para onde, hein? Vamos, vamos para a Alemanha, Bira Acho que é legal ah, vamos, vamos, vamos pô- ligar, pô- legal, pô- legal, legal, legal Vamos aproveitar o convidado é. <risos> Ó, atenção O Sarbrücken eliminou o Eintracht Frankfurt O Bayer Leverkusen Manteve a boa fase Venceu o Paderborn, 3x1 E o Borussia Dortmund o André ai 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 ai, ai ai, ai, ai Eliminado, eliminado da Copa da Alemanha
2: Ah, e, e, e assim Completamente justo, viu Alex? O Stuttgart foi muito, mas muito superior ao, ao, Borussia, ao Borussia Dortmund na partida. É, o Terzit até fez uma escalação. Eu tava na transmissão e, e dava para ver toda hora, no primeiro tempo, iam buscar Füllkrug, Brant e Reus no banco. Que chamou a atenção essa ideia dele é, de colocar os três, né? O Brandt, para mim, é o melhor jogador do time na temporada, o Phil Krug tem ido muito bem. O Royce é todo o símbolo que tem, mas para mim é o que mais surpreende, o que menos surpreendeu no banco foi o Royce. Mais o Brant e o Füllkrug. Mas ele colocou um time com ADM, com o Baino e com o Mucoco no comando de ataque, que até se machucou e o, o Phil Krug entrou no primeiro tempo. É, foi um Dortmund que apostou num jogo mais vertical, veloz, diante de um Stuttgart que já tinha vencido há poucas semanas o Dortmund na Bundesliga e amassado o Dortmund. Venceu por 2x1 um e ficou de graça. Então o Dortmund fala vamos apostar num jogo mais direto, só que não existiu essas situações de contra-ataque, o Stuttgart já tinha sido melhor na na primeira etapa, num jogo ainda que não tenha foi tão assim, um amasso, foi um jogo aberto até, com o Stuttgart um pouco melhor, mas a partir do segundo tempo foi um domínio total, depois que o Stuttgart faz o primeiro gol, o o Dortmund até cresce um pouco, tem algumas oportunidades, mas no geral só deu o Stuttgart, vitória, classificação merecida, um trabalho maravilhoso do Sebastian Roines, Lógico, Guiracir é um monstro, não para de fazer gol, né? Só não tem mais gols que ficou um período machucado. O Undave, que substituiu ele nesse período, entrou muito bem. É, fazendo gols, tanto que os dois jogaram juntos ontem, só pela segunda vez na temporada, segundo jogo seguido, inclusive, que eles atuaram como titulares juntos. Mas ontem, para mim, ainda o melhor em campo foi o Mittelstedt, com um o lateral esquerdo que deu assistência para o gol do Silas, né, o, o segundo do Stuttgart, é, participou da primeira jogada e criou muita coisa. É, classificação merecida, um Stuttgart que vai brigar para voltar à Champions, né, não joga Champions há mais de 15 anos, não joga a competição europeia desde 2010, se é não 2010. Agora um pouquinho para. Talvez 2013, agora me fugiu da memória. Mas faz mais de 10 anos que não joga a competição europeia o Stuttgart. E e, e tem tudo para conseguir isso. O trabalho é muito bem feito, um time bem organizado. Até me surpreendeu no começo da temporada, admito que eu falei: "Hum, logo, logo acho que o Stuttgart sai daí já não tenho a mesma convicção. A disputa é pesada, porque não é só o Dortmund, mas tem o Leipzig por ali também, com o Leverkusen e o Paul Bayer na, nessa briga pelo G4, mas é, é um trabalho muito bem feito. E a Copa da Alemanha, só para terminar é, desse, uh, da, do, essa análise mais geral da com, com, competição, cara, tá muito legal. E assim, estou falando com o coração doído pela eliminação do Dortmund, mas a competição... <risos> a gente tem os oito quadrifinalistas, são quatro times da segunda divisão, um da terceira e três só da Bundesliga. Desses que estão vivos, quem ganhou mais próximo o título foi o Stuttgart, em 97. Então, assim, a gente está falando de uma competição que a gente vai ter um campeão diferente depois de 27 anos. É, sem falar na possibilidade de um campeão inédito enfim, e já nas últimas temporadas, as surpresas têm acontecido de times de segunda divisão bater semifinal o Sarbriken a gente tá falando agora que eliminou o Bayern, o Frankfurt mas na temporada 2019 20 quando ele tava na quarta divisão e não na terceira de hoje, ele foi semifinalista então assim, não é de hoje que as coisas têm acontecido é, na, 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 na Copa da Alemanha tudo que a Bundesliga é esquece que o Bayern, a Copa da Alemanha é, é o
1: avesso o Donk acabou provar que mais do que, torcer, mais do que apreciar a vitória do Dortmund e aprecia as derrotas do Bayern, né? <risos> ah, a gente tem que se agarrar às pequenas
2: coisas. Tem que ser tira, assim, não tem né? jeito.
1: Não, e o que é legal é que, assim, entre os times, é, é, vai, de outras divisões, tem os times legais ali, né? Então, por exemplo, vai, tem a história do Saarbrücken, né? Que, é, que virou a, a, o, o conto de fadas dessa Copa da Alemanha, o time da terceira divisão, que não tá bem na terceira divisão, é. né? Tá lá no meio da tabela da terceira divisão e a terceira divisão alemã já é regionalizada. Então, é um grupo regional, né? O, do Saarbrücken, mas tem o Fortuna Düsseldorf, que é um clube tradicional, que eliminou o Magdeburg, que é um clube tradicional da Alemanha Oriental, já ganhou a competição europeia, o Magdeburg, na época da Alemanha Oriental, então o Fortuna Düsseldorf está vivo e o Kaiserslautern, que é um, é. Um, foi um grande do futebol alemão, está me sumindo, a cidade é muito pequena, a cidade de Kaiserslautern, né? então é difícil no, se sustentar... É tão forte assim cada vez mais, porque a forma de atingir mercado vai se desenvolvendo e um time de cidade pequena tem mais dificuldade. Mas o Kaiser é muito tradicional no futebol alemão, era a base da seleção alemã ocidental campeã da Copa de 54, por exemplo, né? Então. É, o capitão o Fritz Walter jogava lá né o capitão do da, daquela seleção opa daquela seleção da, da Alemanha Ocidental então é um clube mega tradicional do futebol alemão e tá ali na segunda divisão faz, já faz um tempo né mas é, tá vivo na Copa da Alemanha então tem uns clubes legais ali e o Hertha Berlim, né que o Hertha Berlin está ameaçado de cair para terceira divisão <risos> na Alemanha mas no na Copa da Alemanha tá vivo eliminando o Hamburgo é né, que tá que tá brigando para subir para okay. primeira o Hamburgo também dá uma caprichada, né? O Hamburgo sempre dá um jeito de... As coisas é, eram, empatou em 3x3 3 e caiu nos pênaltis, mas tem sido uma Copa da Alemanha legal. E o São Paulo, por exemplo, tá vivo, né? Eliminou o Homburg por 4x1. O Homburg é o grande rival do Sarbrücken, pra quem não sabe. É. É, são os dois principais times de Sarri, né? Que é a região que até foi um país independente logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então... É uma Copa da Alemanha com... que está com times alternativos, vai em relação ao que tem sido nos últimos anos, mas são, time... são clubes legais.
0: Uh, vamos para a Espanha agora, com o destaque para a Copa do Rei no meio de semana. Tivemos a vitória do Betis no sufoco diante do Villano... Villanovense. E o Sevilha venceu o Atlético Astorga por 2 a 0. Uh, enfim, o Diego Alonso, pelo menos, na Copa do Rei, vence, né, Doc?
2: Pelo menos ali, né? São as únicas duas vitórias do Sevilha nos últimos 13 jogos, né? São cinco derrotas e sete empates. É, é um Sevilha que tá colhendo um mau mercado de, alguma, de uma temporada atrás, né? Perdeu é, já algumas temporadas atrás, né? Não conseguiu repor saídas importantes, né? Sobretudo no sistema defensivo, desde que foi embora o Koundé, que foi embora o Diego Carlos. É, é que tem... Cara, é bizarro, né? Porque o, 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 o ponto isolado do Sevilha é a Liga Europa, quando ele ganha do Manchester United, ele é campeão em cima da Roma, porque mesmo a temporada passada não foi, foi péssima no Campeonato Espanhol, né? em de determinado momento correu o risco de de rebaixamento, depois até deu uma afastada, o Bendy Libra conseguiu fazer um grande trabalho, mas já caiu nessa temporada, então é um Sevilla que não passa confiança nenhuma é, apesar da volta do Sérgio Ramos, por tudo que representa, até fez gol de pênalti agora nesse jogo da Copa do Rei mas é um time que não deve ir para Europa League via Champions tem tudo para ser lanterna da sua chave uh, Campeonato Espanhol não consigo ver esse time é, brigando por competições europeias, porque a gente fala dos três grandes, é, a temporada que o Girona faz, pelo menos, no mínimo, uma conference que o Girona vai pegar. Você uh, tem Betis, você tem Atlético e Bilbao fazendo um grande ano. Real Sociedade, o um grande ano, sinceramente, não consigo imaginar o Sevilla é, talvez até terminando a primeira metade da tabela. É bastante complicado o cenário. Ok, se classificou, mas foi a obrigação. Não consigo ver notícias positivas no cenário atual do Sevilha.
1: É, e é, convenhamos, né, o time da quinta divisão Sim, é. né? O Sevilha ganhou com muita tranquilidade, nem teve que fazer muita força, mas é um time da quinta divisão, né? O, o Atlético Astorga e o rival do Sevilha o Betis, que sofreu, né? Pegou o Villanovense. No final das contas, ganha por 2x1 um, com dois gols no finalzinho, tava perdendo por 1x0. Daí, o Exalzuli, o Abdi, né, formado lá no Barcelona, hoje defende a seleção marroquina, empata os 44 do segundo tempo e o Borja Iglesias uhum. faz o gol da vitória aos 48. Então, o Sevilha, o Betis, que é um time que, que está melhor que o, que o Sevilha, sofreu bastante pegar de um time da quarta divisão. É uma divisão acima, mas também não é grande coisa, né? Também uhum. era um time que era para ter garantido a classificação com um pouco mais de tranquilidade. Até jogou com alguns jogadores... Uma equipe com alguns jogadores alternativos ali, mas, assim, pelo nível técnico, se imaginava que fosse ganhar com mais facilidade. Mas isso que é o legal das Copas Europeias, quando é só jogo de ida. Porque dá mais margem a esse tipo de coisa. E fica só... Só a sementinha ali, quem sabe? Um dia o pessoal pensa em fazer a Copa do Brasil inteira só com jogo de ida. Porque hoje só a. só a segunda fase da Copa do Brasil é em jogo de ida normal, né? A primeira fase é aquele jogo de ida em que o mandante, em que o visitante tem a vantagem no empate. Da segunda, a segunda fase, que daí é, só, é um jogo de ida só, né? É, empatou, vai pra pênaltis. Podia ser assim em todas as fases, ia ser muito divertida a Copa do Brasil, mais até do que ela é.
0: Vamos para a Itália agora, Bira, com as oitavas de final da Copa Itália. A Fiorentina venceu o Parma nos pênaltis e a Lazio também está classificada, passou pelo Geno. É, o, o, o Verona caiu na fase anterior, né?
1: É, o Verona já tinha caído para o Bolonha, é. daí é esperado, assim, num... o, o Bolonha é um time bem melhor, né? O Bolonha do, do do Thiago Motta, inclusive é um, é um bom jogo é, para a gente esperar nessa Copa Itália. Bolonha e Inter no dia 20 quase no Natal, né? Mas esse Inter, e Bo... aliás, Inter e Bolonha, né? Eu joguei em Milão. Mas é um, um confronto bem divertido para a Copa da Itália. O Bolão é um time muito chato, muito difícil de jogar. O time perde pouco, empata muito, né? Mas perde pouco. Mas uh, a Fiorentina empata com o com Parma 2x2, e a Fiorentina acaba passando por 4x1 nos pênaltis. Então o Parma fica pelo caminho. O Parma, que, que não tem mais o, o, o Buffon, né? Então, para quem tem essa dúvida, né? o, o Parma já não tem mais o Buffon e acabou dando trabalho para um, uma Fiorentina muito boa. A Ferentina também acaba, não joga com o seu time 100%, né, o, o Fiorentino do Italiano, mas é, o Arthur, por exemplo, teve que entrar no segundo tempo, mas é, foi um bom jogo aí a Fiorentina acaba passando de fase é um time também para ficar de olho Lázio e Gêno é, é o esperado né a Lázio, é, com seus, mesmo com seus problemas na temporada é um time superior ao Genoa o, o Gêno é um time com muitos problemas tá brigando para não ser rebaixado, deve escapar mas tá brigando lá naquela parte de baixo da tabela né? e a Lázio controla o jogo vence por 1 a zero, até com um gol no comecinho mas continuou né, com, é, controlando o jogo, assim não foi um jogo com, com tanto susto assim pra, ah, Para Lásio,
3: e,
2: e a Lásio é impressionante como ela tem destoado, né? Consegue essa vitória, não pode falar que é ainda é uma grande campanha da Copa de Itália, mas nos torneios eliminatórios, né? Na Champions League já classificada, num grupo parelho ali com o Feyenoord, com, com o Celtic, ainda tem a chance de liderança, não deve acontecer já que visita o Atlético de Madrid, mas está indo muito mal no italiano. mas o, o, o... acho que a sequência é muito positiva, né? Porque são três vitórias seguidas da Lazio e sem sofrer gols. Então dá uma esperança que possa. A, a, a temporada, o ponto para você melhorar ali ainda para Lázio é, é muito na, no campeonato italiano. Até para pensar em brigar por competições europeias, a champions, voltar a champions, é, é um tanto difícil, né? Pela competição e pela diferença que já ficou de pontos. Mas pelo menos jogar uma conference ou a Europa League seria importante. Lembrando que a Fiorentina também é a atual vice-campeã, né? Foi muito bem nos mata-matas na temporada passada. Batendo final de Conference, final de Copa Itália, acabou perdendo as duas, mas trabalho muito bom do Vicenza italiano. Técnico pra se ficar de olho, é, teve esse drama ali, né? Até a gente tá falando do Betis agora também muito parecido, né? Com os gols no fim, é, pra arrancar o empate com o Parma, que é o líder da Série B, né? Tem, tem boas chances de, de repente, voltar para a elite do campeonato italiano, mas apesar de todo o drama, Fiorentina confirmada na próxima fase, e e assim, considerando a temporada passada, é um time para se ficar de olho, que pode ir longe na competição.
0: Vamos para a França agora, tivemos o jogo atrasado, aliás, jogo atrasado por conta de uma grande confusão que nós tivemos antes do jogo entre o Olympique de Marseille e Lyon, e agora o jogo remarcado 3 a 0 para o Olympique de Marseille, situação do Lyon é desesperadora, né, Bira? Nós estamos falando, chegando perto do final do primeiro turno, e ele está seis pontos, seis pontos de sair da zona de rebaixamento.
1: É, na, na verdade, ele está cinco, né? Porque o... É cinco, mas o
0: primeiro time tem 13, né? Ele tem não, sete. Não, né?
1: não, 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 é que assim, tem o Lorian que tem 12, e o, o, o Lorian está naquela fase de repescagem. Né? É, é, aquela, é, vamos É. Dizer, isso. é, 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 é. Ele está seis pontos é. e está 100% livre. E está a cinco é pontos e estar tá 50% livre, 50% <risos> é, de, é, 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 nas é, playoff, é, 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 exatamente. É. E está a três pontos do Clermont, que é o penúltimo colocado. E pera é que assim, o Lyon deu o sinal de que estava melhorando, até conseguiu os resultados vencer o Rennes fora de casa por 1 a 0, que é um bom resultado. Então dava a impressão que, ó, o Lyon tá melhorando. Mas aí voltou a se afundar. É verdade que a tabela não ajudou nesse período, né? Pegou o, três derrotas seguidas, mas pegou o Lille que, que é o quarto colocado, o Lans, que é o sexto colocado e tá em Champions League, e agora pegou o Olympique de Marseille, que não vinha tão bem assim, mas porque deu uma oscilada, mas é um time forte. Então, pegou três jogos duros pela frente e acabou perdendo os três. Agora, por mais que tenham sido três jogos duros, né, o Lyon, em recuperação, num campeonato que é tão equilibrado como o francês, você espera que, pelo menos, alguns pontos ele faça nesses três jogos, né, pelo menos ganhe um é. ou consiga dois empates ali, né, pra, mesmo que ele ficasse em último ou, em, ou dentro do, da zona de rebaixamento, mas ficar com um, um pouco mais na, na briga, ali né? Ele tá um pouco para trás, ele tá mais de um jogo de, de escapar dessa zona de rebaixamento. Então, é, o Lyon precisa se agrupar. O, o time, assim, o time não vem jogando bem, é óbvio, mas eu não acho que o time seja tão ruim assim. não é o pior time da, da França Sim. no papel. Tem jogador ali para ser meio de tabela com tranquilidade, é que o time a coisa tá bagunçada. É, achei que a contratação do Blanco para o começo de temporada foi aí atrapalhada, um técnico que eu acho que já ficou um pouco para trás, é mais muito pelo nome pelo que ele representa. Daí veio o, o Grosso, que também não tem uma carreira espetacular como técnico, mas é um jogador que já jogou lá no Lyon, então apostaram um pouco nisso, né pro, o, Grosso, o Fábio Grosso, né, italiano, então já, tro, já trocou de novo de técnico, então o Lyon vem se debatendo muito nesses planejamentos. né E e com muita disputa também na gestão, né, o John Textor com o Jean Michel Olac, que é o, o antigo proprietário, mas que, que quis manter alguma posição. Então tem muita disputa ali no Lyon. Então é, as tomadas de decisões estão muito atrapalhadas, né? O Lyon precisa um pouco de calma para para ver se encontra um, um caminho.
2: Que ano para ser, que fim de ano para ser John Textor, né? Porque, é. É, por tudo que aconteceu aqui no Brasil, é, a, o Lyon depois, lanterna. Eu... E até o Palace, que estava bem, né? Já são quatro jogos sem vencer na Premier League, com três derrotas e um empate. Então, é, é assim, é tudo desmoronou, né? É, eu, eu vou muito também nessa linha. Assim, é, é um planejamento muito equivocado ali do Lyon, a quantidade de troca de técnicos até... É, é acaba comprovando isso, mas é uma situação salvável ainda, assim, porque você olha a diferença de pontos, como o Ira falou, não acho que é o pior time da França, longe disso, você tem 5 para essa zona de playoff e 6 para sair, então assim está menos da metade do campeonato, é, mas nesse período que de repente poderia sonhar com uma reação, é um golpe muito duro, né? porque é um clássico, contra o Marselha e 3x0... Foi a maior derrota do Leão no Clássico em quase 30 anos. É a última vitória tão, tão forte, tão imponente do Marcelo nesse duelo. Tinha sido em abril de 94, então fazia muito tempo que, que não acontecia. É, mas Então acho que isso pode ser um golpe muito duro para esse Leão se recuperar. E só para falar um pouquinho rapidinho do Marcelia, é, a temporada é, é de oscilação, teve azar de pegar um grupo pesado na Europa League, mas o momento é bom. né Três vitórias seguidas, é, não tinha acontecido ainda nessa temporada. E destacar o Aubameyang, que está individualmente indo muito bem. Né? Nos 20 jogos na temporada... 10 gols, 5 assistências, e foi o protagonista do, do, do clássico, né? Participou de todos os gols, marcou um deles e deu passe para os outros dois. Então, um cara que sai embaixo ali, né? Dos do, do, principais centros ali do Chelsea e tudo mais, não teve uma passagem destacada. Até no Barcelona tinha ido bem, né? Mas depois vai para o Chelsea e não consegue. Chelsea, hoje, que a gente já falou, tá sentindo falta de um centroavante <risos> e ele, individualmente, indo muito bem lá na França.
0: Tivemos também um jogo atrasado da Liga Europa, uh, empate do Vila Real aqui, cadê, 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 me perdi com uma aqui. Com Maccabi, já... né? Com, com Maccabi, com o Vila Real continua em segundo no grupo, certo? Confere, certo. confere, confere, certo. Uh, hora do Hoffman entrevista hoje nós vamos para Uzbequistão, grupo F da Liga Europa, 0x0 0, Vila Real e Maccabi Haifa o Vila Real segundo com o N, N em primeiro e o Maccabi é o Lanterna. Vamos para os Bequistão, né, Bira? Isso,
1: vamos. O pro... Matheus Lima. Aquele... Atacante.
0: Ma... Como que In... é? Você tem a pronúncia do time aí?
1: Não, 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 não é isso que eu ia falar, é. porque assim é. É... é bom ser atacante lá, né? Porque nem sempre os backs estão bem.
2: Ai! Ah, garoto!
0: <risos> eu pensei nisso, eu falei, não vai falar. Tem alguma coisa com o tank aí. Ó, a entrevista de hoje é com o Matheus Lima, atacante do Nassaf Karsh. Pode ser? Pode ser, né?
1: Acho que pode então, ser. O
0: Gustavo... Pode ser, pode ser. O Gustavo Hoffman então, aparece aqui no podcast Futebol no Mundo. Vem aí a entrevista dele direto de Uzbequistão, Gustavo.
4: Fã de Esportes, a viagem agora é para a Ásia, para o Uzbequistão, com uma passagem pelo Qatar. porque no momento em que gravamos a entrevista, Matheus Lima, jogador do Nazaf Karsh, equipe do Uzbequistão, está no Qatar porque jogou recentemente pela Champions League Asiática. Matheus, tudo bem? Um prazer falar contigo.
3: Fala, Gustavo, tudo bem? O prazer é meu. É, obrigado pela oportunidade. É uma grande honra estar aqui tendo esse papo bacana com você Meu desafio, Matheus, nos próximos 20 minutos,
4: mais ou menos, é tentar contar todas as suas histórias de carreira nesse período. Porque eu sei que você tem muita história, tem uma trajetória super alternativa e eu valorizo demais esse caminho que você percorreu. Você está jogando hoje no Uzbequistão. Você passou por Israel, jogou na Croácia, jogou na Sérvia, jogou na Albânia. Trajetória no futebol brasileiro. É uma longa jornada, hein, Matheus? Sim,
3: com certeza. Eu... Como muitos falam, eu sou um guerreiro, né? Porque saí de casa muito cedo, é, com um sonho, como muitos muitas crianças adolescentes têm, né? De ser um jogador de futebol. A gente sabe que esse caminho não é fácil, é, são poucos que conseguem chegar. E eu, graças a Deus, mesmo em meio a tantas dificuldades, tenho consido, conseguido alcançar objetivos grandes aí, realizar sonhos. Eu jamais imaginei, né? Como você citou, hoje aqui em Doha. Menino lá do interior de Minas, hoje está aqui em Doha, no Catar onde foi a série da última Copa do Mundo, é algo realmente gratificante eu sou louvo a Deus por isso. E também pelos países que eu passei, né as, as experiências que eu tive, e isso não tem nada, não tem dinheiro no mundo que pague.
4: Sem dúvida alguma. Vamos começar a falar sobre o presente, então. Vocês terminaram agora de jogar a fase de grupos da Champions League Asiática, era um grupo difícil, no qual o al Saad do Qatar, era o grande favorito. A gente está falando de uma potência do Oriente Médio, com muito investimento. E vocês terminaram na primeira posição. O Sharjah também, a equipe dos Emirados Árabes Unidos. E o Nasaf Karshi do Uzbequistão, garantiu a primeira posição e vaga nas oitavas de final. Como é que foi jogar essa experiência, ter essa experiência de jogar Champions Asiática e conseguir a primeira posição do grupo?
3: Foi muito importante. Sim. O Uzbequistão é um país que tem crescido muito. A gente, a gente vê pelos resultados da, da seleção. É, nossa equipe mesmo tem sete jogadores da seleção, então é uma equipe muito qualificada do país, e quando saiu a, os grupos da Champions, a gente viu que seria muito difícil, porque estamos falando de grandes clubes do Oriente Médio, né com, como você citou, grandes potências, é nossa equipe com investimento baixo, é, conseguimos surpreender a muitos, mas a nós não, porque a gente trabalha muito, a gente treina muito, e temos total potencial, né a gente viu que a gente tinha tipo, total potencial de classificar é, queríamos brigar sim, por uma vaga, até então se ficássemos em segundo ficaria seria um, até um bom resultado, mas é, suplementemente a gente conseguiu bons resultados em casa contra o próprio Alçá, digamos de 3x1 é, empatamos com o também um resultado importante e o, o jogo de ontem foi muito importante né a gente é, precisando do resultado, pelo menos um empate para ficar classificado Contamos também com o resultado negativo do Charger, que perdeu o Paulo Faz ali, que também surpreendeu a todos, que ganhou dois jogos, ganhou do Alçada e ganhou também do, do, do próprio Charger. E, então a gente conseguiu um empate, aí, um empate heróico, que nos classificou em primeiro, que agora vamos, vamos ver o que, é que nos espera pela frente, aí, que tenho certeza que vai ser jogos mais difíceis ainda.
4: Você chegou nos Zubequistão no ano passado e já tem títulos de Copa do Zubequistão, com gol na final inclusive, em 2022,
3: né? Sim, sim. Eu tinha três meses de clube e fui, fui titular essa partida e fiz o gol do título na, na prorrogação que ficou marcado na história do clube. Através desse gol, hoje não, na cidade eu não pago táxi, eu ando de graça.
1: <risos>
3: é, sempre que tem vídeos desse gol todos comemoram, porque foi um gol marcado assim na história do clube. Eles comemoram mais ainda do que foi este ano. esse ano a gente também foi campeão da Copa. Sim. Mas parece que foi um título meio que sem graça para os fãs. Porque não teve a mesma emoção, sabe? Não foi a mesma coisa. Porque também foi um jogo contra uma gr- grande equipe ano passado. Uma equipe que sempre vem nos é, primeiros lugares. Sempre vem ganhando da nossa equipe no passado. Então ficou marcado assim para sempre na história Sim. do clube.
4: E essa experiência de viver no Uzbequistão, como que é o seu dia a dia, a rotina, a cultura do país, como que você se adaptou a tudo isso? Você tem uma longa trajetória jogando fora, diversas culturas diferentes, mas especificamente do Uzbequistão, como é que foi a sua adaptação ao país e como que é a vida no dia a dia?
3: Então, eu cheguei no momento mais quente do, do ano no Uzbequistão, 45 graus, 47, então foi muito difícil no começo essa questão da adaptação do calor, porque o calor no Brasil é 38 na minha cidade, que eu sou de Turama, anterior de Minas, às vezes 38, 37, mas 47, 46 eu nunca tinha tinha visto na minha vida, pegado um clima assim, então, os dois primeiros meses foi bem difícil essa, essa adaptação, mas no nosso nosso centro de treinamento é um lugar bem arborizado, então não, a gente não sente tanto como na cidade, é... Quando eu cheguei também, eu já fiquei no, no clube, o no primeiro mês, com no, no, no alojamento do clube, para adaptar a comida, que também tem um pouco de diferença, porque é muito oleosa. É, eles colocam óleo em tudo. A gente tem uma comida típica do Uzbequistão, que chama plov, e eles banham arroz, carneiro, uma bacia de óleo, assim, é loucura. E é o tempo para comer. Então, os primeiros meses foi, foi, foi bem difícil. Mas quando minha família veio, minha esposa, com meu filho, é, ficou mais fácil, porque trouxe a feijão do Brasil, trouxe muitas coisas do Brasil, então ajudou bastante. e Mas me adaptei bem. É, após esse período, consegui me adaptar à minha alimentação, aos treinos, ao clima, e depois começou a ficar frio. E no meu dia a dia, a gente treina normalmente à noite, é, justamente por causa do clima. Então, meu, minha casa, meu apartamento é cinco minutos andando do clube, é uma cidade pequena, assim, que o povo é apaixonado por futebol, é, principalmente por brasileiro, né, que sabe que eu sou brasileiro, e pelo histórico de o Rivaldo ter jogado no país há muitos anos atrás. Então, ainda ficou essa, essa paixão deles, né, por, pelo rival eles ainda citam. Apesar de ser em outro clube, né, todos viram, né, que foi campeão do mundo, melhor do mundo. Então, e eles esperam isso né eles esperam um rivaldos em outros clubes Neymar uhum. mas a gente sabe que não é assim <risos> então é mas graças a Deus eu pude ter feito os bons jogos gols importantes então vem cair na graça da torcida e também tem sido bem bacana aqui.
4: Cidade de Carche, 280 mil habitantes, mais ou menos. O Rivaldo jogou no Bunyô de Cor, foi treinado pelo Filipão aí também na, na, nesse período. O pessoal cobra, então, futebol nível Rivaldo de vocês, os brasileiros? Sim, sim. Quando
3: não faz gol jogo, já querem, ah, Lima, Lima, porque não fez gol? a gente sabe que não é assim, eles querem Rivaldo, mas eu sou o Matheus, tenho minhas qualidades, enfim, é totalmente diferente. Sem dúvida alguma. Vamos falar um pouquinho da sua,
4: da sua trajetória. Lima, né? Você prefere que te chame de Lima, né? Não, o pessoal te chama mais de Lima, né?
3: É, no país é assim, mas eu, pra mim, Matheus Lima, Matheus, é melhor. Ah,
4: tranquilo. Bom, você tranquilo. teve recentemente uma experiência jogando no futebol israelense. E a gente viu nos últimos, a gente tem visto nas últimas semanas, é, todo o conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Você presenciou também no período em que você viveu em Israel momentos bastante complicados, né?
3: Sim, sim, eu joguei dois anos em Israel, no primeiro ano eu joguei no norte de Israel, em Nazaré, e lá a maior parte da população é árabe, árabe. e então assim, nessa época teve os ataques também do, do Hezbollah, o ataque também do, do Hamas, só que o ao norte de Israel faz divisa com com, a, com o Líbano, então é a parte que o Hezbollah ataca, então por ser também uma parte árabe, eles atacam menos, com medo de poder matar os próprios povo deles, né? que são os árabes. Então, eles têm esse cuidado, entre aspas, né? com, com isso. Mas o Hamas, a gente, eu e minha esposa, eu lembro que a gente não conseguia dormir. A gente ficou cinco dias sem dormir, minha esposa tendo pesadelo, porque baixamos o aplicativo de, de, de sinal que fala quando, onde vai cair as bombas, né? O, o, os alarmes. Então, toda hora chegava mensagem. Nessa época, teve 3.500 mensagens, 500 mísseis lançados. Então a gente não tinha paz. Eu ia treinar, ficava olhando para cima. A gente via os mísseis passando, mas o sistema de proteção de Israel é muito forte, né? É bem, é bem qualificado. Então a gente ficava mais tranquilo, né? E quando eu mudei para o centro de Israel, Tel Aviv, começou a ter os ataques terrestres. Os, os, terroristas eles andavam nas ruas, começavam a esfaquear as pessoas, a atirar nas pessoas. Então foi um período também bem complicado, que a gente ficou dentro de casa, ficamos alguns dias sem treinar, porque eles não estão nem aí, eles querem é, descontar a raiva deles, eles querem matar. E assim, Deus nos guardou, mas passamos por os dias difíceis lá. E hoje tem gente tem amigos lá em Israel ainda, muitos amigos, que têm passado também por esses dias, que agora realmente foi algo bem pior, né? algo incomparável com esse massacre que teve lá. E, infelizmente, que que perde são são as são as pessoas, né? Que, dos dois de ambas, de ambas as partes, as crianças, os jovens têm morrido. E isso é ruim para todos. E
4: você, imagina, você citou, né? noite sem dormir por conta do, dos avisos de, de ataques. Imagina rotina de, de, de ter que ir para bunker. Deve ter conhecido pessoas que foram, que perderam gente, que tiveram a casa destruída.
3: Sim, sim. Eu conversei com, com um pastor amigo meu. O prédio ao lado do que ele mora, na cidade que eu morei, em Grishon, Lecion, foi derrubado, atacado, assim, foi um estrago muito grande. Ele mandou o vídeo para mim, ele falou o livramento que Deus nos deu. O prédio ao lado do nosso e eu com crianças, aqui. Tem, ele tem três filhos. Então, assim, fiquei muito, muito tocado, assim, porque poderia ser meu prédio, poderia ser a minha família lá, entendeu? E é muito triste isso. Sem dúvida alguma. <risos> Falando um pouco mais da sua experiência agora
4: no Brasil também. Aliás, antes de chegar no Brasil, eu queria passar por Sérvia e Croácia, por... Albânia, Sérvia Croácia, né? Começando pela Albânia, porque a Albânia agora tá com o Silvinho como técnico da seleção, foram sim. jogar de, no... vão jogar de novo uma Eurocopa,
3: e a Albânia foi a sua primeira experiência europeia, né? Sim, sim, foi uma experiência positiva por ter sido a primeira experiência fora do país, mas também de muito, muita luta, muita dificuldade porque não falava inglês, não falava língua. Então, o que ajudou muito foi que na minha equipe tinham mais seis brasileiros, tinham Eric Flores, Jean Carioca, jogou, jogaram o Flamengo, no Flamengo, no próprio Botafogo. Então, assim, eles me ajudaram muito, por, por serem mais velhos. E a adaptação com o brasileiro fica mais fácil. Então, isso foi que me amenizou Mas, assim, até lá também, graças a Deus, consegui um título, fomos campeões da Copa. Então, algo muito marcante também na história do clube, que nunca tinha sido campeão, o Cooks na época, então foi também, assim, marcado na história do do país.
4: E o clube não tinha título, mas não é um clube pequeno da Albânia, né?
3: Não, é um clube mediano. Eles passaram a ter mais uma uma alavanca, uma uma crescente depois de 2016, desse ano que estávamos lá. Depois eles foram campeões do próprio campeonato albanês, de outra Copa, se eu não me engano. Então eles passaram a ter um Um destaque maior. Jogaram Liga Europa, fase de grupos, playoffs. Porque
4: realmente o o, o o, Kukesi... Qual que é a pronúncia correta? Kukesi. Não não me é estranho mesmo de de, de ver em competição internacional. E aí você você volta pro Brasil, mas depois tem Sérvia e Croácia. Jogou no Boracacac e no Slaven Belupo da Croácia. Como é que foi essa experiência também de passar ali pelos Balcãs jogando na Sérvia e na Croácia?
3: Foi bem legal também, porque a Sérvia foi interessante que eu estava na Macedônia e tinha uma situação com o para jogar a Liga dos Campeões, os playoffs, e a situação não deu certo, eu fiquei um mês praticamente treinando na cidade lá sozinho, correndo, para esperando uma, uma outra situação, e apareceu esse time na Sérvia e através do meu irmão, que, que também é jogador, ele contactou alguns agentes, aí eles fizeram, faltavam dois dias para fechar a janela em agosto, Acinei rápido, viajei, já na outra semana começou a jogar e aí foi meio que automático, porque também passei muita dificuldade, tava sozinho, só eu de estrangeiro, cidade pequena, é, sem receber, praticamente o ano todo, assim, só comendo, a gente ainda comia na escola, porque o clube não tinha, passávamos uma dificuldade financeira, então eu passava, a gente ia comer na escola com, com, com crianças, assim, todos os dias após o treino, foi um momento difícil, assim, mas um momento que me fortaleceu, um momento que me fez também ter uma uma continuidade na Europa, né, porque Sérvia é um país também crescente, assim, é um país grande, não igual as grandes ligas, mas tem grandes times que jogam também em Liga dos Campeões, campeonatos importantes, e eu fiz um bom campeonato, foi quando despertou o interesse do Slaven Belupo, na Croácia, um time também bom, que aí começou a mudar a minha, minha vida, a minha carreira, o, porque é uma cidade melhor, próximo de Zagre, próximo da capital Um time que dava condições de treinamento, de alimentação é, Eles pagavam um dia Então foi algo totalmente diferente E fez também com que eu pudesse é, dar mais valor nos momentos difíceis E entender que quando se tem os momentos bons, a gente tem que aproveitar Porque o futebol é isso, né? Muitas vezes são altos e baixos Times que pagam, times que não pagam Infelizmente tem muito disso mas Deus sempre nos fortalece e ajuda a superar esses desafios. No Bora, na,
4: na Sérvia, foi jogando a primeira divisão. Sim, foi a primeira divisão. Uhum. E mesmo assim, na primeira divisão sérvia, você passou por toda essa dificuldade. Quantos passeio, meses sem receber?
3: Cara, era assim, eles davam três meses, eles pagavam um salário. E às vezes depois, para não dar os três meses para poder entrar na FIFA, sabe? Sim, sim. Só que chegou uma época que eles ficaram cinco meses sem pagar. E como, é, é, e como eu assinei o contrato meio que às pressas, então não tinha como provar, não peguei a cópia do contrato, não tinha muito o que fazer. Ah, e as pessoas que me levaram, eles também não me não me deram o suporte necessário, porque eu estava sozinho, eu não tinha opção. sozinho, né? Sim. Exato. E eu por eu já ter passado tudo que eu passei na Macedônia, de não ter acertado, de ter que ficar treinando sozinho, eu falei, eu quero jogar. Mesmo que eu não receba, eu quero a oportunidade de crescer, não quero voltar para o Brasil, quero realmente seguir minha carreira aqui para ter uma crescente assim de jogar realmente no, em alto nível na Europa de ter mais oportunidades e querendo ou não o Borussia foi um, um trampolim para isso eu sabia que eu teria que passar por aquilo para alcançar algo maior lá na frente
4: é, infelizmente esse tipo de história para mim não é não é incomum aqui no, no quadro mesmo de entrevistas poxa eu ouço tantos relatos assim mas tantos e na Macedônia? Você falou, né? Passou pela Macedônia do Norte, foi para acertar com o clube e as coisas não deram certo. Foi aquela, aquela, aquela história que também é muito comum de acontecer de... É, foi com algumas coisas prometidas, quando chegou lá era tudo Sim. diferente?
3: Exatamente, exatamente isso. O empresário que me levou, inclusive, é um empresário brasileiro, é, lá, me mandou o contrato, mandou todas as coisas né? no Brasil, assinei, o pré-contrato que a gente tem que assinar antes de sair e chegou lá totalmente diferente, me prometeram. Então, após isso, eu falei: não tem condições de ficar. E aí, teve uma briga do treinador, o diretor também. Na época, o diretor é um diretor famoso na Macedônia, foi jogador da Copante. Ele não queria que ele atrás jogadores dele, queria que o treinador fosse mandado embora. E eu fiquei no meio dessa briga com o contrato assinado e eles não deram entrada no contrato. E aí o empresário falou, olha, não vai ter como ficar. Eu falei, não, realmente, nessa situação não tem como ficar. Então, foi algo prometido, não cumpriram. E, e realmente acontece muito. E lá na Macedônia eu encontrei muitos brasileiros também que passaram pela mesma situação. E na Albânia também. Muitos brasileiros passando pela mesma situação.
4: Não é realmente algo que tem acontecido cada vez mais também. fala um pouquinho sobre a sua trajetória no futebol brasileiro. Você passou pelo Santos, passou pelo esporte. Mas na base, você tem uma história... Digamos, até meio parecida né, com essa que você viveu na, 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 na Macedônia, quando você foi tentar jogar na base do Corinthians. Né? Levado por um treinador, houve a troca de treinador. Como é que foi isso?
3: Sim, sim. Isso aí foi algo... Eu estava no Barueri na época e teve a transição de Barueri para Prudente, Grêmio Prudente. Lembro. E aí, é... nessa transição, a maioria das pessoas eram de São Paulo e eles não queriam o interior de São Paulo. Então, muitos jogadores não foram para Prudente. E nesse intervalo, foi na época do Carnaval, o treinador que estava no Barueri, ele foi para o Corinthians. E ele me ligou, para mim, mais dois jogadores, dois zagueiros. Olha, tô aqui no Corinthians, quer vir para cá? Aí eu falei, claro, agora. Uhum. E aí, no final de semana, eu comprei a passagem, fui para lá. Quando cheguei em São Paulo, né, tudo certo, eles mandaram todos os papéis. É, Contrato de formação, né, que assina assim na base. E aí, quando eu cheguei com um o pessoal que me levou, eu falei, olha, o treinador não está mais aqui. Ele tinha colocado o Corinthians na justiça. E aí, ele não acertou. Aí, trouxeram um treinador do Corinthians de Penápolis, na época, que tinha essa parceria. E aí, esse treinador trouxe 10 jogadores do Corinthians de Penápolis. E acabou que ninguém, do, do, eu e os meus amigos, que viemos certo, por causa desse troca de treinador, não acertamos. Aí, chegamos, treinamos dois dias. O treinador chegou falou não quero ninguém trouxe os jogadores dele e aí tivemos que voltar para prudente então ainda assim não ficamos sem clube porque foi nesse período de troca Sim. e aí eu voltei para prudente os outros meninos não voltaram um foi para o Red Bull o outro foi para o Juventus mas eu voltei e continuei minha carreira na base no Barueri prudente Barueri que loucura tudo isso e você se profissionalizou Sim. onde no Barueri tá. profissionalizei na, na época, estava na Série B, fiz meus jogos, joguei na estreia contra o Havaí, na Série B, e aí, no ano seguinte, a gente já estava na A2, e aí meu contrato acabou. E daí foi quando eu fui para o esporte.
4: E a passagem pelo esporte, pelo Santos?
3: A passagem pelo esporte foi logo em seguida ao Barueri, foi algo realmente que foi um divisor de águas na minha carreira, que eu saí de um Barueri, que na época era um time crescente, mas com, com essa mudança, começou a cair novamente... E salário 10 vezes mais do que eu ganhava assim Mudou uhum. a minha vida, da minha família E é o que eu sempre sonhei assim eu, Com 20 anos, jogando com o Jogando com jogadores consagrados no futebol assim Que eu via, o cara que eu tô com o aqui Real Madrid, ele contando as histórias dele do Real Madrid Beckham, Ronaldo Eu falei, caramba, onde eu tô? Onde Deus Ele,
4: ele gosta de, 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 gostava de contar as histórias do vestiário, né?
3: Gostava, gostava e aí a gente mais jovem nem né, sempre ficava do lado dele. Eu ficava todo treino assim, acabava de conversar com ele. Porque é uma experiência, né? Você tá ali, o cara que jogou na seleção, jogou em Real Madrid, São Paulo, em times grandes. Tem muita coisa para te passar, muita coisa boa, muita coisa que você não deve fazer também, com você como quando é jovem, que ele passou por isso. Então foi bem legal assim. E nesse né, daquele time muitos jogadores, Lucas Lima deslanchou de lá depois, Reinaldo, René, Flamengo. Sim. Enfim, vários jogadores ali dali foram foram uma teve a carreira assim, uma alavanca na carreira e eu não dei continuidade por falta de experiência. Que teve um período que eu fiquei sem jogar, sim sem entrar nos jogos. Mudança de treinador, perdemos o, o Pernambucano e aí a torcida vai em cima mesmo, o treinador foi mandado embora veio outro treinador do Santa Cruz, Marcelo Martellotti, trouxe três centravantes, trouxe o Nunes, Diego Maurício, e aí perdi espaço, e aí não quis continuar, e fui para a Polônia, enfim, aí uma outra história, mas que deu uma quebrada assim na, na minha carreira também. Mas assim, o esporte foi, realmente foi marcante na minha vida. E essa passagem pelo Santos foi através do mesmo treinador, do auxiliar técnico, na verdade, ele foi para o Santos, sub-23, e me ligou, falou, olha, tô sem o Santos aqui, quero você no meu time, você quer vir? Eu falei, para ontem. <risos> Estava em casa, assim, tinha acabado, acabado de voltar da Albânia, não tinha nada acertado. Então, assim, Deus abriu essa porta e eu fui. Cheguei bem demais, assim, realmente foi... Ele falou, assim, eu treinava com o time principal, com o Dorival Júnior, ele falava para mim, ó, Dorival, tá te olhando, tá te observando. Então, eu tinha mais vontades ainda de, caramba, é oportunidade da minha vida. Tinha oportunidade no esporte, passou, agora novamente Deus me deu mais uma chance. E eu tenho que agarrar com e dentes, porque eu posso realmente jogar lá, eu via condições. Mesmo que na época os, os atacantes, centroavantes, era Ricardo Oliveira e Gabigol. Caramba. E é, era bem difícil de jogar, né mas se você tá no Pô. elenco com, com, com jogadores assim já seria maravilhoso. Então, tive oportunidades de jogar, assim, treinar com eles. Lucas Lima também voltou, né? Tava Sim. lá naquela época. Novamente, jogando com ele. A gente começou a trocar, a sair junto, assim, trocar ideia. E, e aí, treinando com eles, tive uma lesão no menisco. Foi o que realmente deu uma, uma atrapalhada. Eu fiquei três meses parado. E aí, todo aquele ritmo que eu tava, aquela pegada, aí tive que operar. E, a partir dali já não foi a mesma coisa. Aí, teve a Copa Paulista, joguei. E acabou meu contrato. E não não tive sequência. Infelizmente
4: eu, eu falei no início né Que a meu desafio aqui era contar todas as suas histórias Em, em pouco tempo falar da Polônia agora Você vai ter que contar o que aconteceu na saída para a Polônia
3: Foi assim, é, no esporte com essa mudança Meu empresário falou Olha, vai ser difícil para você jogar Tem quatro centroavante O Roger estava no elenco também o Roger, aí ficou Roger, Diego Maurício, Nunes Contrataram um artilheiro do, do pernambucano Balotelli Jonathan Balotelli Sim. E depois eu fui encontrar ele na Macedônia nossa, a gente jogou no Varda, é uma loucura. <risos> Nós nos reencontramos na Macedônia e aí tínhamos quatro centroavante, E Aí depois o Joeliton também subiu, que hoje está no Newcastle. Aí subiu o Joeliton, tinha cinco. Só que nessa, o é, nessa, época,
1: depois...
4: nessa época o Joeliton era centroavante, né?
3: Era centroavante, exato, era da base, treinava com a gente e ainda eu estava na frente dele. Eu era tipo, a quarta opção, terceira, quarta opção. Só que para jogar era difícil, porque o Roger fazendo gol tinha o Nunes no banco, que era mais experiente, e o treinador trouxe ele, então tinha o aval do treinador. me empresa falou: olha, tem uma oportunidade na Polônia para você. Você quer ir? Eu falei: quero aqui, eu não vou jogar. E eu fui para a Polônia. É, eles. Eu fui também num espaço bem curto, é, da janela de transferência fechar. Tinha três dias para janela fechar. E aí o treinador queria me ver primeiro. Porque eu ia substituir o maior artilheiro do time, o Visa Cracovia. Ah, na época. Time grande. Sim. Time grande, exato. Então, assim, eles queriam: olha, a gente quer o um jogador, mas a gente quer ver um, dois treinos primeiro para para ver se realmente é o que a gente espera, é o que a gente quer para substituir ele, porque é algo muito importante. A gente quer uma pessoa jovem, mas que tenha potencial para chegar no nível do, do nosso centroavante. Ele na capitão do time. Então, cheguei, treinei bem, o treinador gostou, só que eles falaram que não, não é, ainda não tá pronto porque a gente quer. Então, assim, eu fiquei três dias, quatro dias, eles falaram, Matheus, é, por um momento não, quem sabe no futuro, com mais experiência. E aí eu fiquei de mãos mãos atadas, né? Porque eu tinha algo estava certo no esporte, tinha toda o restante da Série B para jogar, e eu sabia do meu potencial, que eu estava treinando bem, estava, enfim, jovem, estava voando. E até no pernambucano, eu assumi a titularidade, o Roger estava vindo num mau momento... E eu vindo num momento bom, assim, crescendo. Então, já comecei a ser titular no próprio pernambucano. Só que, com a mudança de treinador, ele trouxe os jogadores dele. Então, ficou Sim. bem difícil, assim. E aí, hoje, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, não teria saído. Porque e, logo depois, quando eu tava na Polônia, o Marcelo matelotti ele caiu, foi mandado embora. O treinador da base assumiu. Hum. Colocou o Joelito para jogar. Joelito, todos os jogos, os três primeiros jogos, foi bem, fez gol. E aí, teve a sequência e aí e o treinador da base me conhecia porque às vezes eu jogava pro time da base como o elenco era cheio né eu jogava pro time da base para contra o time de cima então ele gostava de mim aí eu, eu lá na Polônia vendo tudo isso falei caramba eu, se eu tivesse lá Sim. eu estaria jogando entendeu poderia era a minha ser oportunidade poderia ser eu mas são escolhas né futebol ah. é, é muito disso e não me arrependo assim me arrependo de não ter tido a experiência que eu, que eu tenho hoje porque poderia ter mudado toda a minha carreira Sim. mas Deus faz tudo certo, assim, ele me levou para os momentos, lugares certos, os momentos certos, e a experiência que eu tenho hoje, tudo que eu vivi, eu eu sou muito feliz, assim, muito realizado.
4: Uma baita experiência, experiência não tem jeito, a gente não, não consegue comprar na esquina, né, a gente só ganha ela com o tempo, não se fosse Sim. se fosse fácil, né, a gente ter experiência com 20 anos, a vida seria bem diferente, mas não é assim. É, tá. e, e você ainda fala com o Joelito então, de vez em quando?
3: Falo, inclusive agora eu fui de férias, né? Minha esposa é de Recife, inclusive. É, fui assistir um jogo, tenho amigos no esporte, o Sabino, o Alisson. É, enfim, tem Ronaldo que ainda tá lá, muitos amigos ainda que ficaram lá. A gente tem contato até hoje. O Sabino, porque o Alisson jogamos juntos no Santos. E aí fui assistir a partida, né? A gente foi tava de férias, assisti a partida. E aí eu descendo para ir pro vestiário, encontrei o Joelito. Aí uhum. ele já me abraçou, falou, caramba, mano, você tá aqui. Aí eu parabenizei pela seleção, né? A gente tinha sido convocado, e falou, pois é, né? não pô Chegamos junto há 10 anos atrás e hoje eu tô na seleção mas me falei, cara, é uma... é, valeu a pena, cada esforço e só fico feliz realizado por você, Sim. porque é um menino bom, assim, de família, menino cabeça, realmente merece.
4: Limar, pra gente fechar agora, já um papo espetacular e tantas histórias que, que, que fazem o futebol esportes perceber como é que esse mundo do futebol é, é complicado, né? Tem a ponta da pirâmide, mas o mundo do futebol mesmo, ele é bem, bem, bem complicado. Você... Sim. Passou por vários países na Europa. Muitas experiências. Você sofreu também casos de racismo por onde você jogou no futebol
3: europeu? Infelizmente, sim. Na Albânia, já tive algum caso. Teve um jogo que jogamos contra o Tirana, time da capital. A gente estava ganhando. enfim, Cinco brasileiros jogando, a gente deitando, jogando bem. Aí o Eric Flores começou a fazer graça, deu uma caneta aí a torcida foi, começou a fazer som de macaco, toda a torcida, a fazer o som de macaco, assim, pra gente, né, eu e ele, que eram os, os únicos negros em campo, e aí, assim, eu dentro de campo, a gente sente, mas não tem reação, a gente fica sem saber o que fazer, e aí o Eric foi mais, porque eles começaram a gritar o nome dele, né, Eric, Monty, falava assim, e aí a gente parou o jogo, assim, os brasileiros chegaram, vem pra cá, a gente se abraçou, e os próprios jogadores do, do time deles pararam, falaram para eles pararem, para parar com isso, porque não tem, não, não existe isso, né? A gente é, somos todos iguais, né? Isso apenas a cor da pele. É, então foi bem difícil, e eu sozinho, quando eu estava na Sérvia, jogando o um jogo contra o, o, Red, o Red Star.
4: Estrela Vermelha, sim.
3: Estrela Vermelha, exatamente. Contra o Estrela Vermelha. Também tive pessoas, eu vi pessoas fazendo gestos, chamando de negro, é, inglês, né, black, you are black, porque eu tinha, tính, tava nosso time tava ganhando, e, e era um time pequeno contra o maior time do país, e via crianças também fazendo, eu lembro que saindo do jogo assim, via crianças fazendo, só que assim, nunca me afetou tanto, assim, sabe, eu sempre falo pra minha esposa com essas experiências, porque é algo que para mim é natural, sabe, eu não, não ligo se alguém falar... Mas quando faz com alguém, eu sinto mais do que quando faz para mim, comigo, entendeu? Esses casos que tá tendo do Vinícius Júnior, cara, eu fico indignado, assim, fico com raiva, porque é de não tem não tem porquê, entendeu? Não tem porquê. Claro. Mas quando é comigo, se alguém me chamar, eu ligo menos. Ela até dá risada, eu não, não sei porquê, eu acho que sou muito mais tranquilo, assim. Eu tenho eu tenho noção de quem eu sou, de quem eu sou em Deus, entendeu? Então, o que as pessoas falam de mim, por causa da cor da pele, porque quando eu jogo bem, quando eu jogo mal, isso para mim não, não me afeta, porque eu sei quem eu sou.
4: Mas são, são atos desprezíveis de, de, de qualquer modo. Matheus, te agradecer pelo papo, pelo tempo conosco aqui. Baita entrevista legal, tantas histórias, tanta, tanta experiência que você já viveu no mundo do futebol. Obrigado, obrigado por compartilhar conosco.
3: Eu que agradeço, agradeço demais essa oportunidade, para mim é uma honra. Espero que vocês tenham gostado aí da, das histórias. Tem muito mais histórias, mas realmente ah. precisa de muito mais tempo. Uhum. <risos> Detalhes assim que tenho para contar, mas já é de bom tamanho assim vocês me conheceram um pouco mais. E espero em breve novamente estar tá aqui contando mais, mais mais histórias e mais histórias felizes, como tenho vivido agora com aqui no Nasaf, conquistando, enfim, três títulos já conquistei no país, e agora é classificado para Liga dos Campeões, as oitavas. Espero contar mais mais histórias boas. Viu? Muito obrigado.
4: Eu que te agradeço. E boa sorte na sequência de temporada no Uzbequistão e também na Champions
0: Asiática. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Repita a piada, por favor. para quem não pegou no começo e no processou. Como que é no Uzbequistão? Como que é a história do Matheus Lima, o atacante do Uzbequistão? Tá fazendo a farra, isso? Lá na frente? Hein, Vira?
1: Isso, porque os Becks nem sempre estão bem, né?
0: Nem sempre os <risos> é... estão bem. que beleza e assim terminamos o podcast futebol no mundo 292 a caminho da edição 300 que será em janeiro, vamos celebrar juntos aliás, dia 15 de dezembro estaremos ao vivo para fechar a temporada a temporada do ano, não a temporada de futebol a temporada de 2023 já com os classificados da Champions da Liga Europa e da Conference para o mata-mata, valeu
1: Bira bom fim de semana aí,
0: valeu por onde estará?
1: É, eu estou no Manchester United de Bournemouth no sábado.
0: Bom, abre o jogo de uma hora. Você vai acompanhar na ESPN também. Isso. No Star Plus. Valeu, Doc. Obrigado.
2: Volto sempre. Alex, sempre um prazer. Sempre à disposição quando precisarem. Valeu. Um abraço, Bira e Sport.
0: Então volte quando o Borussia Dortmund for campeão.
2: Então, acho que eu vou voltar daqui uns bons anos, viu? Valeu, é isso.
0: O podcast Futebol no Mundo. Nós voltamos na segunda-feira para falar de tudo que aconteceu no fim de semana. Até lá, tchau. O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola, Betfair, Claro e Sal de Fruta Eno.